0: Di iniziare la puntata, se ne hai voglia, passa un attimo sulla descrizione del podcast, e vedrai che c'è il nome della pagina su Instagram. Se ne hai voglia, seguila, mi farebbe molto piacere. Allora, l'altro giorno mi è capitato di mettere a posto la libreria e di aver ritrovato un libro che ho letto un sacco di tempo fa. Si chiama La Mucca Viola. È un libro scritto da Seth Godin. Un imprenditore statunitense laureato in informatica e filosofia che ad un certo punto della sua carriera imprenditoriale ha deciso di darsi all'editoria. Ha scritto diversi libri, tutti molto interessanti, ne ho letti parecchi, che trattano di temi interessanti sia sul marketing che sull'economia, con un linguaggio molto molto semplice e una modalità di scrittura abbastanza friendly, insomma, si fanno leggere molto facilmente. Questo particolare libro mi ha colpito per un concetto che secondo me è molto importante da comprendere, che prescinde un po' dal marketing legato alla visione meramente aziendale o comunque di qualcuno che debba per forza fare imprenditoria, però è un po' legato alla vita in generale, cioè lui introduce il libro parlando delle classiche P del marketing che sono prodotto, prezzo, promozione, posizionamento, packaging, eh, pubblicità... e via dicendo introducendone poi una nuova P che definisce lui stesso Purple Co cioè mucca viola perché Purple Co? lui come ho detto prima è statunitense allora racconta di un viaggio che decide di fare con la sua famiglia in Francia nel quale sui bordi della strada che percorre in macchina nota una presenza assurda elevatissima di mucche che sono libere così al pascolo questa visione Così, diciamo, strana, diversa dal solito, lo lascia senza parole e fa lo stesso con i suoi familiari. Allora lui procede, no, per diversi chilometri e continua a guardare queste mucche, sempre incuriosito, sempre affascinato. Dopo diversi chilometri e diversi magari minuti o ore in macchina, si rende conto che le mucche hanno perso il fascino che avevano all'inizio. Lui non è più attirato così come non lo sono i suoi familiari. E allora fa una riflessione e dice... Adesso, se avessi visto una mucca viola, quella sì che avrebbe attirato la mia attenzione. Quindi fa una specie di paragone tra dei prodotti e delle mucche. Mettendo in relazione il fatto che un prodotto totalmente diverso dagli altri possa attirare l'attenzione di un possibile cliente, almeno per un periodo. Quindi poi... Si concentra anche sul definire un altro concetto che è il modo nel quale lo stesso prodotto viene venduto. Lui prende come esempio iniziale la storia di un ingegnere americano che nel 1912 inventa la prima macchina affetta pane per uso commerciale, che però non riscuote nessun successo. È solo vent'anni dopo, quando lui inizia a vendere del pane già affettato sotto il nome di Wonder Bread, che costruisce un impero. Questo perché il packaging del prodotto nel 1932 è stato essenziale per la vendita dello stesso. Cioè, se lui non avesse creato questa linea di pane e non l'avesse mai chiamata Wonder Bread, magari quella sua invenzione sarebbe finita in mano a qualcun altro e, diciamo, a farci soldi non sarebbe stato lui, ma il fortunato imprenditore di turno Entrato in possesso di questa invenzione. Quindi, la prima cosa principale sulla quale si sofferma Goden è il fatto che la presentazione di un prodotto impatti molto sulla possibilità di vendita dello stesso, cioè qua parliamo di pane affettato, che è qualcosa di non troppo rivoluzionario. Però il fatto che fosse imbustato, venduto con un nome. è e commercializzato nei, magari, non so, nelle catene di distribuzione di supermercati, per esempio, desse l'idea di essere un prodotto affidabile. Subito dopo, poi, parla del mercato televisivo pubblicitario. E anche qui fa un bel ragionamento che, secondo me, dovremmo un po' tutti capire. Cioè, praticamente, lui dice che se ci facciamo caso, se ci fai caso anche tu, Molto spesso sei portato ad acquistare prodotti Che hai nella tua infanzia visto in tv O comunque qualcosa che qualcun altro acquista per te Perché l'ha visto in tv Prova a pensare magari ai tuoi genitori Che hanno vissuto un'epoca diversa Se abbiamo la stessa età Altrimenti pensa alla tua infanzia Quello che prima si vedeva in televisione passava come un prodotto di valore realmente alto, molto molto alto, per il semplice fatto che innanzitutto la televisione fosse agli albori. Io ad esempio ci sono nato con la televisione in casa e molti di voi anche, però determinate persone no ovviamente. E quando la televisione era agli albori, le pubblicità televisive costavano un sacco e solamente determinate aziende potevano permettersele, motivo per il quale i prodotti pubblicizzati, oltre ad ottenere un boom esagerato, ci sono diverse storie di un sacco di aziende che fossero vicine al fallimento e che solo grazie a prestiti che gli abbiano permesso poi della pubblicità televisiva siano effettivamente resistite e non solo, siano cresciute e di molto. Quindi la televisione ha avuto un impatto importante su determinate generazioni, però adesso il mercato è totalmente saturo. Facci caso, se adesso vedi un un qualsiasi prodotto in tv, non sei subito lì ad acquistarlo. Per farti un esempio, se adesso dovessi vedere un prodotto magari in tv, magari in una televendita, ok? Sempre che ce ne siano ancora, ma sono sicuro che sui canali regionali qualcosa sicuramente si trova. Beh, insomma, tu cercheresti lo stesso prodotto magari su Amazon o comunque su internet. Le televendite in un certo senso sono stati precursori di queste grandi catene di distribuzione telematiche. Perché il concetto è più o meno lo stesso. Cioè la comodità di non dover alzare il culo e stando semplicemente in casa, ancora dietro la tv, poter ordinare ciò ciò che si voleva. Il punto è che però adesso... Come ho già detto anche più di una volta, il mercato è totalmente saturo, quindi come si fa? Si cambia piattaforma, si è passato adesso ai social network ad esempio, che danno la possibilità di fare un tipo di pubblicità ancora migliore, perché c'è qui la possibilità di colpire un determinato target, cioè... Adesso sei sicuro che la tua pubblicità verrà vista Da una persona che è potenzialmente interessata Al prodotto che tu hai da offrirgli In questo modo falcerai di molto la quantità delle persone Alla quale indirizzare il messaggio pubblicitario Cioè ad esempio tramite l'utilizzo di Cookies Una, non lo so Un'azienda che vende integratori per la palestra ad esempio Sa bene di avere una possibilità di riscontro Molto più alta se dovesse indirizzare le proprie offerte a qualcuno che magari, non lo so, vede video di palestra su internet o fa ricerche su Google correlate allo stesso settore. Al contrario, se dovesse mandarle magari a mia nonna non se ne fregherebbe niente e quindi avrebbero pagato... Della pubblicità inutile, cosa che prima in tv si faceva Perché alla fine la tv la guardano tutti Però effettivamente non sai a chi stai indirizzando il tuo prodotto Meglio, tu sai qual è il target che vuoi colpire Però la pubblicità non è così targetizzata. Il punto sostanziale è che poi anche questo mercato si andrà a saturare In realtà sotto un certo punto di vista lo è già Quindi praticamente Godin utilizza un altro esempio Che è quello della pubblicità del magiolino. promossa da volkswagen allora nel periodo storico nel quale la volkswagen ha prodotto il maggiolino e ha tentato di venderlo nel mercato statunitense in america si vendevano i pick up classici macchinoni enormi con una cilindrata spaventosa e una potenza di traino assurda soprattutto con una capacità volumetrica esagerata quindi immaginati di essere il responsabile marketing della volkswagen e i tuoi capi ti dicono Dobbiamo vendere questo prodotto Allora il Maggiolino, non so se tu l'abbia mai visto Ma cercalo su Google È una macchina piccolissima Cioè ci stanno a malapena quattro persone E anche scomode E ha delle forme stranissime Cioè nel senso Il pick up erano totalmente squadrati Molto grandi Come ho detto prima Una capienza assurda Il Maggiolino è esattamente l'opposto Cioè sono agli antipodi Come hanno fatto? Loro hanno pensato di vendere un prodotto totalmente diverso e hanno detto, visto che il nostro prodotto è totalmente opposto a quello che già c'è sul mercato, anche il modo in cui lo vendiamo dovrà esserlo. Infatti hanno ideato una pubblicità che secondo me è tra le più geniali, che ti consiglio di andare a cercare. Basta digitare su Google pubblicità prima pubblicità maggiolino Volkswagen, ti uscirà questa locandina con... in alto a sinistra un'immagine del maggiolino molto molto piccola rispetto alla locandina cioè sarà circa un decimo della pagina totale dove loro praticamente volevano esprimere questo concetto di diversità rispetto al resto e hanno promosso un prodotto che poi in realtà ha avuto successo lasciando che la pubblicità se la facesse in un certo senso anche da sola cioè ti ripeto immagina in una strada piena di pick up tu che sei lì col tuo maggiolino piccolino che riesci a parcheggiarlo dove ti pare ma soprattutto che sei in questa cosa microscopica fatta di curve anziché di linee drittissime ortogonali è è ovvio che la gente ti guarda e dice ma tu da dove cazzo vieni il senso di tutto questo e la morale poi secondo me del libro è che bisogna imparare sempre a essere se stessi e all'inizio della puntata ho detto Questo libro secondo me non è indirizzato solamente a chi vede il marketing come un'opportunità lavorativa, ma anche a chi magari se ne frega in un certo senso e vuole semplicemente una piccola lezione di vita dal nostro amico Goden. Io credo che la cosa più importante sia imparare a vendere il proprio prodotto nel migliore dei modi. che sia in un qualsiasi ambito, possiamo parlare di caramelle, di macchine o di noi stessi. Dobbiamo sempre far capire agli altri che abbiamo qualcosa di diverso, qualcosa che possiamo dargli solo noi e che soprattutto siamo in grado di dargli. Cioè io vedo spesso persone, anche della mia età, che si buttano giù per problemi che... Per l'amor di Dio, io comprendo Ma che a tratti mi sembrano stupidi Questo non è un modo di dire che sono superiore agli altri Non mi sento affatto superiore agli altri Però ecco, io credo che il modo di guardare a un problema Sia la chiave per poi riuscire a risolverlo Ed è quello che secondo me Godin intendeva dire nel libro Cioè, se voi fosse stati il capo marketing O il responsabile, insomma, della Volkswagen e vi foste fatti tutti quei problemi che sempre vi fate, poi effettivamente ci sareste riusciti. Tu, quando ti guardi allo specchio, se credi di non avere abbastanza amici, se credi che le persone non ti apprezzino per quello che realmente sei, e se credi di poter dare di più, trova un modo per darlo. Trova un modo per far capire a chi ti circonda che tu quella cosa diversa ce l'hai e che gliela puoi dare. Se credi di essere la mucca viola del tuo gruppo, non pensare che sia giusto essere una mucca come tutte le altre. È sbagliato. Omologarsi alla massa e mettere da parte la propria personalità è la cosa più sbagliata che un individuo particolare possa fare. Lascia che la massa sia la massa e prova a essere te stesso. Tanto ce lo dice anche Goden. Ci sarà sicuramente una parte di mercato interessata al tuo prodotto E quella parte di mercato lì Sarà quella disposta a pagare molto di più Di quelli che volevano le mucche normali Non te lo dimenticare